0: Bienvenidos al cuarto programa de la sección al desnudo de la revista digital Hablemos De. Hoy vamos a conversar sobre turismo post-COVID o post-COVID como dice Belén. Mi nombre es Andrés.
1: Y yo soy Belén. Y, y esto, esto es Al desnudo. desnudo. Nuestros invitados del día de hoy son Carlos Ortiz y Diego Hidalgo. Los dos son ingenieros en turismo de por la Universidad Técnica del Norte. Han trabajado en diversas eh, empresas de turismo, pero creo que están aquí para hablarnos sobre la crisis que está pasando.
0: El mundo mundial. Eh, el mundo mundial. Así es. Eh, bienvenidos a este programa. Esperamos que disfruten mucho y se sientan cómodos. Antes de eso, quiero invitarles a las personas que nos están escuchando a que nos sigan en redes sociales como Revista Hablemos de, en las redes personales de Belén como Belu Valle Calde y en mis redes como Andrés Duarte G.
1: Bueno, creo que antes de empezar tenemos que hacer los datos curiosos sobre el turismo en general. Bueno, buscando en realidad encontré una frase que me gustó mucho y espero que la, la compartan. Dice que el turismo es el feliz encuentro de dos personas. Una que sale de su casa con la ilusión de conocerte y la otra que está encantada de recibirte. Pero vamos con los datos curiosos según la Organización Mundial de Turismo. Dice que el turismo a nivel mundial representa un 10.4 del Producto Interno Bruto. Es una de las industrias que mueve 8.8 billones de dólares anualmente. Por el COVID un 80 a 90% de la industria colapsó. Existen pérdidas de 1.2 y 1.3 millones de dólares y empleos actuales solo por turismo hay de 2.6 eh, millones de
0: personas Así que Diego, bienvenido, Carla, bienvenida, hoy vamos a desarrollar el tema y esperamos que aprendamos juntos
2: Muchas gracias Andrés eh... Bueno, eh, Andrés, Belén, gracias por la invitación. Eh, para para mí y para Carla es un gusto estar con ustedes y más que todo dar a conocer este tema que es muy complicado en la rama de lo que es turismo. Eh, creo que la mayoría de sectores turísticos están muy afectados y entonces sería una muy buena charla para el día de hoy. Eh, Carla.
3: Eh, hola a Pues de mi parte sí estoy la verdad un poco nerviosa, pero muy gustosa también de participar en esto. Y sobre todo compartir las ideas que nosotros tenemos para que todas las personas que nos están escuchando puedan conocer un poco más y aprovechar más del turismo y sobre todo aquí en Inbabura y en el Ecuador.
0: Muy bien. Antes de que nos olvidemos, eh, quiero pedirte, Diego y Carla, que por favor nos digan cómo les, les encuentran, encuentran en, en redes. redes sociales.
3: Bueno, pues yo no tengo Facebook, pero me pueden encontrar por medio de Instagram eh, como Carla Ortiz o Carla Panchita. Así me pueden encontrar Diego
2: Ya, en eh, mis redes sociales Tanto como Facebook, Instagram eh, Está como Diego Hidalgo Entonces es mucho más fácil encontrar a mí Porque no tengo algunas cosas, ni números Ni apodos para, <ríe> para que Diego, me Hidalgo. Diego Hidalgo así.
1: Como el jefe ha sido Andrés Duarte G
0: Igual, eh, para las personas que nos están escuchando Les vamos a dejar aquí en la descripción De este podcast la, eh, Los enlaces a sus redes sociales Empecemos.
1: Ahora sí, al ruedo y al desnudo.
0: Y al desnudo. Aquí, a calzón quitado se dicen las cosas. ¿Qué pasó con el turismo cuando empezó la pandemia? ¿Qué pasó
2: con el turismo a lo que empezó la pandemia? Como Belén Bueno dio un poquito una reseña histórica de lo que es el turismo a nivel mundial, eh, vamos a centrarnos más que todo en... en estaba en auge el turismo, el turismo estaba en auge, era muy buena la producción, o se podría decir, todas las cosas que se estaba haciendo por innovar, por sacar nuevas cosas, nuevos destinos, tanto como agencias de viajes mayoristas a nivel mundial incluso. Pero con lo que pasó, era el sector más afectado, siempre va a ser el sector más afectado, porque con el distanciamiento, eh, perdón, con la cuarentena, la mayoría de personas no podía viajar, no se podía salir ni a la esquina. Entonces, eso afectó considerablemente. No es que fue empezó el COVID y el turismo bajó, digamos, Progresivamente. De, exactamente, no bajó progresivamente, bajó de uno. O sea, que si estaba al 100%, bajó, digamos, al 10%, así, sin da. Porque se cancelaron vuelos, eh, algunas empresas quebraron por el simple hecho de tener vuelos ya programados o tours ya programados. Y,
0: eh, ¿Eso les tocaba devolver?
2: El, en la mayoría de casos se podía devolver por ejemplo, digamos, eh, tours que eran, se puede decir, pro, eh, nacionales, uh -huh. se podía devolver, porque ese dinero va directamente a la agencia de viajes. Pero hay, pro, hay mm, mm, se puede decir, tours que son con mayoristas de turismo internacional, y nosotros tenemos que cancelar lo que son aerolíneas. Las aerolíneas eh, no hicieron la devolución de este dinero, sí, pero sí nos dieron la opción de que se posponga, o sea, se posponga, reprogramar fecha, los vuelos. Reprogramar las fecha. Pero ahora. Al tiempo de hoy, la mayoría de gente no quiere viajar mmm, a, ya por turismo, sino que es más que todo a veces por necesidad o por trabajo o por familiares que estén en otro lado. Entonces, no les se van a ciertas fechas. O sea, la aerolínea te daba las fechas que podías viajar, pero si tú no podías viajar o no, o no tenías... Ah, o sea,
1: no era que, por ejemplo, ok, más o menos tenemos de, de cuarentena, para decir, vamos a tener aislamiento total hasta septiembre. Ya. ya, entonces yo digo, ok, mi vuelo que estaba programado, mis vacaciones que estaban programadas para mayo, eh, las voy a pasar para octubre. O la, la aerolínea me decía, no, tiene que viajar estos meses porque tiene que viajar.
2: Exactamente, te daban una fecha estimada, no te decían, o sea, sería bueno que algunas aerolíneas eh, sí las sí la tomaron de esa forma, por ahí algunas aerolíneas que no las tomaban de esa forma, entonces solo te daban un cierto número de días para que puedas tú hacer ese viaje. Aún sabiendo que había la pandemia. Aún sabiendo. Es que a partir de lo que se abrieron los aeropuertos, se podría hacer eso.
1: Mm. Eh, y, pero, o sea, a ver, la parte del turismo nacional, o sea, yo sé que el Ecuador no es turístico, o sea, no, no es una fuente de ingresos como es en Europa, yeah. ¿no? Eh, ¿Cómo afectó a, a las personas que viven indirectamente del turismo? O sea, a, por ejemplo, a los puestitos de ventas de aguas, de caramelos, ¿cómo crees los que...? De los de las carreteras,
0: que... carreteras también, Ajá. porque, claro. ponte, cuando te ibas a Salcedo, tú los ibas delano. y había los helados ahí en la carretera, pero ahora... La última vez que me fui, igual por una urgencia, eh, estaban cambiados ahora y vendían frutas. Uh -huh. O oh, cebolla, cosas eh, de agricultura. Claro, es esto es más que todo por...
2: A lo que ya cayó el turismo, la mayoría de personas no iba o mejor dicho sectores turísticos, o estos localcitos que tú dices de camino, no tenían la afluencia de que tenía antes de turismo. Y tú, tú sabes que a veces en, en tu propio, en tu propia ciudad, cuando no te consumen el, el, tus, tus compañeros, amigos, no te consumen lo que tú vendes, te consumen otras personas. Entonces, ellos te, tenían que evolucionar, se puede decir, o dar marcha atrás a lo que hacían y sacar nuevas cosas que estaban en auge. Por ejemplo, ahora... El, lo primordial de aquí es las medicinas, lo primordial ahora es la comida, porque cuando estábamos en la cuarentena todo el mundo tenía que salir a hacer compras, pero como estábamos en cuarentena tenían que hacer los servicios a domicilio y demás cosas. Entonces ellos tuvieron que inno no innovarse, por decir transformarse, hacer nuevas cosas. Emprender pero, por necesidad. Exactamente, es, esa es la palabra, emprender por necesidad. Y en eso creo que la mayoría de personas lo han hecho. Eh, un claro ejemplo, no sé... Tal vez, eh, diga mal, ¿no? Tal vez aquí en Atuntaki hay algunas empresas de ropa que en sus locales ahora venden abastos. Uh -huh. Es emprender por necesidad. Eh, hablo de mi persona también. Eh, algunas cosas, por ejemplo, el, el nivel profesional o de mi trabajo, tuvieron que despedir a, 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 al personal. ¿Dónde
1: trabajabas antes? O sea... eh,
2: trabajaba en la hostería Cabañas del Agua en San Pablo. ¡Pii!
1: <risa> no nos no, no
2: pagada. entonces el, salimos de buena manera de ahí porque nosotros como como, como colaboradores de la empresa no vemos y los que, sa los que saben de turismo sabemos la necesidad de, de, de estas empresas de, de salir adelante de no cerrar entonces la, la única opción que ellos tenían era era así suene feo despedir no había otra forma y nosotros como colaboradores también eh, entender esa uh -huh. parte no porque
1: o sea, no es una industria que, que decir, ok, no hay turismo, me reinvento fácil y veo que funciona.
2: Exactamente. Entonces, he eh, trabajado ahí y tuve que emprender por, por mis propios medios. Entonces, por necesidad, más no porque, digamos...
0: O sea, tu pasión. Eh, fue tu... mi
2: pasión. Uh -huh. Pero creo que después de un tiempo, cuando tú haces las cosas bien o de corazón, o te, te va gustando esa nueva parte, esa nueva etapa que tú pensabas que no vas a poder hacerla, entonces, eh, va surgiendo nuevas ideas. Y eso creo que hemos visto en el transcurso de todos esto, estos cuatro meses que hemos estado aislados, encerrados y demás cosas. Personas que tal vez emprendieron cosas nuevas y ahora creo que ya van a ser parte de su vida para siempre. Porque a lo que ya vuelva la, la nueva normalidad que le llamamos ahora nosotros en turismo es, es diferente. Y la gente va a vivir con miedo sobre eso. Y hay, un, hay una parte, un dicho que, bueno, no recuerdo dónde lo escuché, ¿no? Que dicen que las, las personas en la actualidad o en este año, que es el 2020, hablo por, por los de mi edad, ¿no? De mi leva, yeah. que nosotros pensamos que en el 2020 vamos a encontrar autos que vuelan, eh, robots y todo eso. Y okay. ahora en la realidad nos damos cuenta que, no estamos en esa, en esa época, sino que recién nos están enseñando a lavarnos bien las manos.
1: ¿Eras Don Marty McFly que volvió al futuro? Exactamente, entonces queríamos
2: nosotros esa, esa realidad y recién nos están enseñando a lavarnos bien las manos, que deberíamos haberle hecho desde antes, algo tan básico. Entonces se, se, ve, muy bien, se ve claramente las cosas que, que estamos fallando desde el principio en algo más básico, ¿no es cierto? Y eso sería casi más o menos la introducción de eso. Carla, tal vez algo que quieras adicionar.
1: Sí, yo tengo una pregunta para ti. O sea, tú también estabas trabajando dentro de una agencia de viajes. Me imagino que eras promotora o guía. Operadora de
3: viajes, se podría decir. Ya. Yeah.
0: ¿Qué es una operadora de viajes?
3: Prácticamente yo colaboraba en una agencia de viajes. Hacía... En el transcurso de un viaje tú siempre vas a tener una persona que va a estar adelante tuyo. No como un jefe, sino como un líder. ¿Quién te va a poder saber ayudarte en todos los ámbitos que tú necesites? También vas a necesitar una persona que, cuando tú te vas a un lugar y no conoces, esa persona es la que sabe a dónde vas a ir, qué vas a hacer, a dónde sí puedes ir y cómo comportarte en un lugar. Es la persona que te va a ayudar, porque créeme que hay full necesidades de diferentes tipos de personas y somos un poco más carismáticos, un poco más tranquilos y esa confianza que le damos a que el cliente, en nuestro caso, se sienta satisfecho.
1: O sea, que eh, la experiencia de viajar sea divertida, diferente. Que,
3: que sea, sí, que sea tranquila. O sea, que te sientas como en casa, pero en otro lugar. O sea, que te sientas bien.
1: Yo voy a contar algo que me dijeron cuando la primera vez que me fui de viaje. Si no sabes, si no sabes algo, pregúntale a la señora de los
3: caramelos. Eso siempre van a
1: saber todo. Es la verdad.
3: <risa> la, la verdad, sí. Mira, como ustedes estaban hablando hace unos momentos empezaron a hablar de todos los trabajos que genera el turismo. El turismo en sí es un... Por Dios, no sé, bueno, para mí es algo tan grande que genera tanto trabajo, no solo a, por ejemplo, a una agencia de viajes, sino como a todas las personas, a los vendedores ambulantes, a los micronegocios, microemprendimientos, o sea, todos son beneficiados por esa parte. Y con todo lo que pasó con lo del COVID, generalmente todo se fue abajo. Empezamos los primeros días, que fueron casi dos meses, en mi caso, yo recién me gradué, tenía unas esperanzas de salir, de viajar, de trabajar, y créeme que fueron los dos peores meses que pasé encerrada en mi casa, que en los cuales no podía estudiar, porque ni siquiera me daba ánimos para eso, estar encerrado solo en mi casa sin poder hacer nada.
1: Claro, y aparte de eso que tu carrera es súper práctica, ¿no? O sea, como que sales y, y lo aplicas.
3: Todos sí piensan eso, pero créeme que ya estando en el área del trabajo te das cuenta que lo que te enseñan en la U es solo una línea base a todo lo que te vas a enfrentar. Y sobre todo nosotros somos, bueno, de, hablo por mí, soy una persona a la que le gusta salir, experimentar, conocer, aprender, y eso es lo mejor del turismo, y con todo lo que pasó hay muchas personas que sí, pudieron reactivarse económicamente, pero hay otras que no. Y créeme que hay muchas personas, muchos chicos como yo que recién se acabaron de graduar, que tenían muchas ganas de trabajar y automáticamente no están haciendo nada. O se buscaron un trabajo con los que nos podamos ayudar, pero no es en nuestra área. Y uno no se siente bien cuando no trabajas en tu área, y sobre todo si tu área te gusta. Uh -huh.
0: Claro, si no hay pasión, no no hay vocación, dicen.
1: En teoría. En
0: teoría. Entonces, justo con, con eso que decías, sobre que algunas personas que quedaron sin trabajar, ¿cómo, bueno, en su caso personal, tú dijiste que emprendiste por necesidad, tú te quedaste en casa?
3: Claro, yo, literal, respeté la cuarentena como Ajá. debía haber sido, yo no salí... Para nada de mi casa, casi unos dos meses, tres meses.
0: Y, y en su criterio personal, ¿cómo creen que las empresas turísticas sobrevivieron estos casi cuatro meses?
3: Claro. Mira, yo antes de la cuarentena trabajaba en un bar, aparte de que colaboraba en la agencia. Automáticamente nos despidieron. Era mesera. Ya, sí, es bien. que justo
0: nos estamos bartender? riendo, porque ya saben que aquí se dicen las cosas como son, y a lo que dijo que está trabajando en un bar, Diego hizo el gesto de bailar, entonces, pero no, aclaramos que trabajabas como sí, mesera.
3: trabajaba como mesera y estaba aprendiendo sobre bartender, entonces lo que pasó fue automáticamente, muchas gracias chicos, le tomaremos pronto y hasta ahora. Y ni siquiera los trabajos en las agencias de viaje, en los restaurantes, no se han podido reactivar. Claro, sí. es que al
1: final todo fue como servicio a domicilio y al final el servicio a domicilio lo pueden
3: manejar las, los dueños. Exactamente. Imagínate igual el sector hotelero. ¿Cuántas personas como Diego mismo que trabajaba les dijeron chao? Y a otros que queríamos llegar a trabajar nos dijeron, chao y ni siquiera venga.
1: Ni siquiera hola, les dijeron. <risa> ni ¿no? siquiera el típico, de, sí. no les llames, nosotros nos, les tomaremos nada.
0: Justo que tomaste el tema de Topaste. la parte... Tomaste. dije. No, es que estás tomando agüita. Que tomaste el tema de la parte hotelera. Entonces, queríamos saber, ¿qué crees eh, o qué medidas crees que deberían tomar los hoteles para porque ahora ya estamos saliendo, digamos, de a poquito. Incluso pasó este feriado del, del 10 de agosto, donde eh, ya que chuchas y salves el que pueda. <risa> Literal, <risa> Literal, pues sí. Entonces... O sea,
1: ¿ustedes qué opinan? ¿Estuvo bien tomada
3: la medida o si ya querían tomar la medida? Ahí vaya, y, Ay, vaya, vaya ahí
1: le vimos esa la pasión. Verdad, vimos. Yo
3: estoy completamente de acuerdo. Para mí fue la peor decisión que el gobierno pudo haber tomado. Lo que pasa es que toda la gente la gente dijo, bueno, este es feriado, puedo salir, me voy a la playa. ¿Qué pasó? Toda la gente salió y dentro de aquí de 15 días, siete días, vamos a ver el boom de los contagios. Y eso lo digo porque yo me traumé ese fin de semana y dije, de aquí no salgo. Por lo menos es una manera propia de protegerse, pero hay muchas personas que no pensaron eso. Y dijeron, no, ya hemos ya hemos estado tanto tiempo aquí en la casa, me voy a la playa, me voy a una montaña, pero toda la gente pensó lo mismo.
0: Y metidos en el mar con mascarilla.
3: <risa> o sea, imagínate eso, o sea, para mí fue la peor decisión, o sea, este gobierno ha sido, en lo personal, lo peor que pudo haber pasado, y con esas decisiones vamos de mal en peor.
0: Pero yo he visto que, por ejemplo, en España, porque, bueno, ya saben cómo uno está activo en redes sociales, viendo historias. Hecho el influencer. A, a Rubén es Jorge Cremades, un montón de de youtubers de España y por ejemplo ellos si sí salían a la playa ya salieron en botes iban incluso hasta sin mascarilla
2: ya bueno en el en, comparto yo el criterio de, de Carla que el gobierno hizo mal en, en dar rienda o sea mejor dicho soltarles las riendas a todito a todo lo que es lo, a las personas que querían viajar que querían irse a la playa y todo eso en este feriado y lo hicieron, algunas se fueron, algunas algunos tendrían conciencia, se fueron y se cuidaron de mejor manera, algunos les valió, como dicen por ahí, sin mascarilla salieron, hicieron lo que quisieron, y Carla tiene razón, en unos siete días veremos si es que el, la, la línea de, de contagio subió. Entonces, ahí vamos a ver, y creo que el gobierno ahí no no va a tener no va a decir nada, solo va a decir, tal vez vamos a restringir Teni más horas de...
0: Tenían que cuidarse.
2: Eso, <risa> exactamente. Pero el
1: gobierno sí descuidó, porque las playas solo estuvieron abiertas de 10 a 5 de la tarde. Ah, o sea, sí, es que fue una medida en esa, preventiva.
0: En, esa, en las otras horas no sale el virus. Claro, el virus no sale
2: esas horas, entonces... Ya le <risa> Vaya, no, aquí
0: se están peleando por el
2: micrófono Perdón,
3: es que estaba, tenía la idea de decir, pues, tú me dijiste que habías visto en tus redes sociales de en otros países que salen, pero tomemos algo en cuenta, la educación sanitaria que tienen en otros países y la que tenemos nosotros aquí muchas personas van a decir, no ya me puse alcoholcito estoy bien, pero andan dejando la mascarilla por cualquier lado Claro, ejemplo de
1: mi amigo. ¿tienes Exactamente. Conocer?
3: Y hay otras personas, o sea, que allá sí se van a cuidar. En cambio, aquí uno sale y dice, no, bueno, ya llego a mi casa, mi mami me desinfectó, estoy bien, me fui a la playa tres días y me emborraché con otros tres que no les conozco. Entonces, Tomé del vaso
1: de quién sabe qué.
3: Entonces, no es una buena medida, la verdad. Y la educación sanitaria que nosotros tenemos todavía estamos verdes, como decía un profesor.
0: Entonces, ustedes, desde su punto de vista... ¿Cómo reactivarían el turismo?
2: ¿Cómo re bueno, eh, creo que el, un poquito te iba a contestar de lo que me ah, dijiste dale. de algo de los hoteles. Dale. Como como te dije, yo, yo estaba trabajando eh, mi propia carrera, o mejor dicho, lo que yo hacía antes es eh, la agencia de viajes. E igualmente con Carlita como operador turístico. Adicional a eso, también el campo del turismo te da muchas alternativas de ver nuevas cosas, nuevos enfoques. Y me metí en lo que es la hotelería. Y aprendí mucho en el trabajo que estaba anteriormente. Y ahí se puede evidenciar muchas cosas. Más que todo, yo respeto mucho las, las medidas o mucho a los dueños de los hoteles y todo eso. Pero es muy diferente a una persona que haya comprado un hotel o a un hotelero porque una persona que compró un hotel es porque tiene plata y te compró el hotel y porque le, le va a dar réditos económicos, pero no es hotelero, él no sabe necesidades, no sabe qué es lo que mantener un hotel, no sabe cómo es un Exactamente. Y afortunadamente yo fui y caí en una escuela muy buena que es Cabañas del Lago, donde nos capacitaba muy bien, nos daban muchas, muchas medidas, nos enseñaron, <risa> <más>. <risa> nos enseñaron muchas cosas y yo veo que las, los que se están reactivando de a poco son estas empresas que tienen un hotelero en sus filas, o, el, o es como o como líder, se podría decir, no una persona que compra un hotel. Tienen
1: un zapatero para sus zapatos. Exactamente.
2: Esas se han ido reactivando, ¿por qué? Porque han tenido todas las, las medidas de bioseguridad para los clientes, el aislamiento lo hacen respetar. No es necesario, como, te, como, como dicen por ahí, eh, poner máquinas para satisfacción en todos en todos los cuartos y entonces es, es, se puede decir es válido pero también es mucha inversión y para la época que estamos nosotros invertir en algo que tal vez eh, o sea se va este no va a haber mucha afluencia de turismo uh -huh. entonces va a ser también que quiebre esa empresa o los hoteles algunos hoteles tanto de aquí de Imbabura yo he visto que están implementando estas estas medidas como por ejemplo el uso de mascarilla obligatoria todas las señaléticas y está bien pero por qué eh, hay algunas personas que por el hecho mismo de viajar a otros, a otros países y todo eso, han tenido esa cultura o esa educación que, que, que hablaba Carlita, ¿no es cierto?, que se son más conscientes. Ellos, eh, por ejemplo, Camillas del Lago, es un, tiene un target, no es por desmerceno, pero tiene un target de personas, como se puede decir, pudientes o la alta alcurnia, digamos. Y esa gente, como el simple hecho de viajar, tiene me, esa
0: educación. Me consta. El otro día fui a pedir un platito de nachos y me costó nueve dólares y fueron cuatro. <risa> Entonces, eh, that, that,
2: that, that, tienen ¿Pero esa si sabes que cuál es,
1: eh, o sea, yo, yo ahí sí voy a discrepar. Yo creo que no es la cultura de viajar es las normas que aplican en, en uh -huh. otros países uh -huh. y que no se aplica en el Ecuador. Aquí, en todo lado, vemos la viveza criota, hasta uh -huh. en el turismo. Uh -huh. Entonces, yo creo que no es el ¡Uy, me voy de viaje y hasta así respeto las normas! Es hasta porque hasta tienes una multa, hasta así ves quién te controla. O sea, yo creo que ese es el problema del ecuatoriano, que voy a otro lado y sí... Y sí me comporto. Claro, o sea, por ejemplo, tú en un, en, en un aeropuerto te das cuenta que son, es un vuelo a Ecuador porque están die, eh, una hora antes haciendo fila, puto porque, porque te juro, o sea, no es por nada, pero cuando yo estuve en México Mi vuelo salía a la una de la mañana, o sea Y yo tenía que estar a las doce, ¿qué? Doce y media Ahí en, en, la, en el gate de salida Y decía ya, o sea, me llaman, escucho el vuelo y me levanto Con decirle así, una hora antes la fila de ecuatorianos y vuelo a Ecuador
2: para las fotos y subir al Instagram para eso, o sea, eso.
1: Imagínate, o sea, y hoy ¿Cómo haces eso? O sea, hoy ¿cómo te Arriesgas a hacer fila con, con contacto con todo. Y todo, o sea, no, yo creo que eso Está mal, o sea, y en todo lado es el ecuatoriano Así de que, me van a ganar el asiento Si no llego primerito, y tome. o sea, Pensando ¿qué? que están en la hora el... o
2: sea, ya, y a lo que me refería Con eso de educación, es que como tú mismo Dices, la gente va y allá te multan Digamos, o sea, y ellos vienen trayendo Esa perspectiva de acá, y por eso ellos vienen y, y, y si que no tienes eso o no tienes esa, se puede decir, ese, ese cierto grado de, de seguridad, entonces ellos también no te, van, no te visitan, entonces cuando tú implementas algo que, que si sí les va a llamar la atención o que les van a sentir seguros, te van a van a, van a ir. Entonces, algunos hoteles, espérame, algunos hoteles de aquí de Inbabura, de Inbabura no lo están haciendo, es por recibir gente nada más. Y entonces, eso es, se puede decir, el foco de contagio de algunas personas que vienen y se quieren quedar en algún hotel, pero no tienen las medidas seguras. Y como dice Carla, el hecho de ponerse alcohol solo en las manos, y ya dice, ya estás inmune en todo lado.
0: bioseguro.
2: Exactamente. Entonces, hay algunos hoteles que aquí en Bauru lo están haciendo, no va a decir nombres, pero como te digo, ya mencioné Caballas del Lago, que sí, está, <risas> que sí está haciendo todas estas normas, y, y, y qué bien que todos vayan tomando un poquito de cada... Yo sé que no todos van a poder implementar, pero eh, tener más más conciencia sobre eso. de los... Y eso sería, creo que, la, la base para que pueda la gente comenzar a llegar. Tratar de no infectar más sino de, se puede decir, controlar, estar ahí.
0: Sí. Justo ahorita que estábamos conversando, me vinieron dos ideas a la cabeza. ¿Qué idea? Una es pregunta y la otra es idea. Se me ocurría que, Belén, en el anterior episodio de este podcast, hablamos con el ingeniero ambiental que nos estaba conversando sobre los incendios forestales y el páramo, y con él habíamos dicho que queríamos ir a visitar el páramo. Entonces, ahora que estamos hablando de turismo, yo creo que podríamos combinar que ustedes nos ayuden a planificar el viaje al páramo y allá el ingeniero nos explique cómo funciona el páramo claro. y matamos dos pájaros de un tiro. ¿Qué les parece la idea?
1: Perfecto. Me encantaría ¿Ya? ya
0: están comprometidos. Verán que esto se queda grabado. Ya, bueno, si el Diego no quiere, nos vamos con Carlita. Yeah. Al final los dos son operadores turísticos.
3: Sí. El Diego tiene que llevarme, así que le vamos a y, y, y vamos
0: a ir bioseguros, porque ellos saben cómo viajar bioseguros. Y eso, antes que se me vaya. La segunda, la, la segunda cosa que se me vino a la cabeza era una pregunta. Tú decías que estas empresas eh, hoteleras... Eh, tienen todas las capacidades para poder atender a esta gente que viene del extranjero. Pero, ¿y por ejemplo cómo haces allí para fomentar el turismo comunitario si tal vez la comunidad no tiene estas eh, capacidades?
2: Ya, bueno, yo estoy hablando de, no turismo extranjero, sino personas que te mencioné que de, de Quito que han viajado, que ha sido de aquí, ¿no es cierto? Ya. Porque ahorita extranjeros no están no están viniendo a nuestro país, hay que ser sinceros, sino que las mismas personas que han viajado a otros países y tienen más o menos una idea de cómo es, ah, están viniendo. sea, alguien que ya probó algo, por ejemplo, de Europa y que quiere encontrar algo aquí. Exactamente. Ya, Entonces, ellos también. Claro, eh, ahora, la cuestión es que tú dices... Eh, ¿cómo, cómo aprovechar, o sea, el turismo o de las personas que, que menos tienen. Por ejemplo, el turismo comunitario. Aquí en Ibarra tenemos un, un emprendimiento súper bueno que es San Clemente. Gente no está yendo, según tenía entendido allá. Están vendiendo es
1: San Clemente por eh, el sector de Solente. la
2: esperanza. Ajá.
1: Ya.
2: Entonces es turismo comunitario y tenía un bastante lo que es auge de turismo extranjero. Pero con esto qué pasó... Eh, como te dije, la gente local nunca te va a consumir y eso es, es algo, es algo muy, se puede decir muy feo a veces, ¿no? Que la sí, propia na
0: nadie valora lo, lo suyo, eh, siempre hay, valoramos eh, es que más lo que viene de afuera. Eh, es
1: que ahí, ahí vuelvo a lo que yo te digo, o sea, vos dices, ay, me voy a México porque es bonito Ajá. y no sé qué, o sea, y en realidad o así sea, es chévere y todo, pero...
0: No Entonces grito. tú sí recomiendas eh, primero Viaje a Ecuador. Claro, sí. Eh, sí. Pero a ver, ¿qué lugares recomiendas? Recomendados lugares... Cinco, de... cinco. Los cinco a los que tú dices top, de cabeza. El top, top, así, Ajá. top. O sea, bueno, ya sabemos. Pero
1: que no sean, por ejemplo... Los típicos. Los no, típicos, ¿no? no los baños, típicos. no... No,
0: galápagos, no. Ajá. No. Cinco top tuyos. Y luego tú, Carlita. Ya.
1: No, que no, la toa...
0: Sí. No,
1: no, <risa> <conocen> de esos... <risa> no es,
0: ninguno de los...
2: No de los que, que ya todo el mundo, todo mundo
1: conoce.
0: Ya, por ejemplo,
2: el primero que nosotros creo que sería algo más viable sería naturaleza, eso va a ser siempre, porque es, es aire libre, es va a haber bastante distanciamiento, no va a ser como en un, digamos, un parque de diversiones o, o un museo que vas a tener que interactuar con bastante gente. Lo que sí sería, por ejemplo, en Riobamba, justamente, bueno, como Cuña, ¿no? Vamos a hacer un campamento, vamos a hacer un campamento, pero no con bastante Llebe. gente, va a ser solo con poca gente, porque queremos, en esta época es muy buena los atardeceres y es muy ideal para fotógrafos hacer este tipo de,
0: de viajes.
1: Vas a ir a Chunchi al balcón de... Exactamente. Del Ese ya. sería
0: uno, el top. Ya, o, otra. Aquí aprovecho la pregunta también porque era uno de los tópicos que tenemos que, que topar. ¿Van a hacer pruebas? Eh, para descartar posibles o sea, contagios debe... dentro de las personas que van a ir en este tour
1: o sea, si yo quiero viajar, ¿me vas a hacer una prueba PCR o no?
0: Ya, yeah. nosotros, por ejemplo, como, como
2: agencia como estábamos implementando eh, es muy difícil la, la, la puede ser la prueba rápida se la puede hacer pero tú sabes que ahora en ahora no hay, Dicen que no hay efectividad. Eh, no hay bien. efectividad. Ajá. Ahora imagínate, es nosotros estamos cobrando eh, un cierto un cierto valor, ¿no es cierto? Hacerte la, la, la prueba, la... ¿Cómo se llama? Exactamente, la PCR, ¿no es cierto? Sí. Entonces, imagínate, creo que te cuesta 110, no sé si alguien me corrige.
1: 30 dólares la PCR. ¿30? Y la de sangre, los... eh, 120. ¿Y la del Ese también creo que
2: ah, Exactamente. ¿sí? Entonces, son 30 dólares adicionarle a algo. Nosotros, son 30 dólares que tanto puede pagar él o pagar la agencia, pero igual él, él va a salir del bolsillo del cliente. Eh, lo que nosotros hacemos es que si que ellos ya tienen algún indicio o se si han
0: hecho pruebas antes, o sea, le van a preguntar, ¿tiene COVID? Es
2: sí, que... no, Como pase. el
1: Ministerio
3: de Salud.
0: <risa> Exactamente, ¿tiene, ¿tiene COVID? No. no, ah, ya usted sí.
3: <risa> Pero bueno, yo creo que como parte de agencias operadores de viaje, nosotros tenemos que invertir, primero, en nuestros choferes, tenemos que invertir en nuestros guías acompañantes, en absolutamente toda la infraestructura que va a tener el medio de transporte. Por ejemplo... Eh, hay una campaña, hay un video pu publicitario de una agencia de viajes en Ibarra, se llama Pasaporte Viajes, a la cual colaboré hace y... muchos años. <risa> Pero bueno, a lo que me voy, es que la agencia colaboró, invirtió exactamente en la salud de todos sus trabajadores para que las nuevas salidas que tengan, el cliente se sienta satisfecho. Por una parte, el cliente se sienta seguro y sobre todo el trabajador, nosotros como trabajadores nos sintamos seguros y obviamente tomar nuestras nuestro alcoholcito, nuestra mascarilla, o sea, como algo adicional. Pero todas las agencias operadoras, sector hotelero, sector de restauración, todos deberían tomar esas medidas de control, invertir en sus propios empleados para que ellos puedan trabajar con eficiencia. Aquí
1: ya tengo una pregunta que obviamente todos me van a dar la razón. Eh, por ejemplo, si antes yo contrataba un bus de 40 personas, obviamente los costos se abarataban. Ahora, ¿cuántos van a viajar en ese mismo bus? y ¿Cuánto, se, o sea, ¿cuánto creen ustedes que se va a... se incrementa, va, el, que costo se incrementa el costo de viajar?
3: Mira, mi opinión drásticamente sería que... Ejemplo, ese bus de 40 personas, uno vaya con la mitad. Segundo, tanto como la operadora si es que se va con viajes y el dueño, el conductor del bus... Él también tiene que bajar el costo, porque yo sé que él va a perder. Obviamente yo como agencia operadora también voy a perder el dinero, pero ahorita para no tener nada tenemos que trabajar juntos. Él también tiene que disminuir su costo. Yo disminuyo el costo a mis clientes, los trato bien y es una manera de ayudarnos mutuamente. Él, se, él disfruta, él se relaja. Yo también tengo mis intereses no los mismos que tenía antes, pero ahora los voy a volver a tener menos, pero algo es mejor que nada. O sea, crecer
1: de manera conjunta. Obviamente, eh, todo el mundo se va a decir, pero ¿cómo voy a viajar en un bus? Obviamente, los viajes ahora van a ser mucho más familiares. O sea, no vas a decir, me voy a ir con otra familia o me voy a ir con a una agencia de viajes. Me hicieron que okay, quiero irme Aquila todo sola. O sea, creo que eso no va a haber. Y uh -huh. obviamente, como dices, van a perder, pero de nada a algo siempre va a ser mejora. No sé si tienes otra pregunta
0: No, yo creo que evaluamos al top Si sí, es sí, no tienes nada que decir El primero era el balcón de
2: eh, Puñay
0: De Puñay ¿tu siguiente?
2: El siguiente que queda casi por ahí mismo y creo que usted la mayoría ya debe haber visto, ah, el es el desierto, ¿no es cierto?
1: ¿De Pucará ¿De Pucará No es no, de Pucara, es Palmira. Palmira, ah, Palmira, el desierto de
2: Palmira. ¿Es por ahí mismo? Sí, sí es, el... o sea, queda en Riobama mismo, pero no, no está exactamente. Ya, otro o sea, que...
1: ¿Le ves el chimborazo desde el desierto?
2: La verdad, como te digo, aún no vamos, ah. porque eso recién salió en esta época de, de pandemia. O sea, ¿alguien eso. lo
3: descubrió recién?
2: Exactamente. Entonces, La
3: verdad, no. No es que alguien lo descubrió recién. Exactamente, el desierto estaba ahí hace muchos años. <risa> Solo que una persona empezó a publicitarlo, poner en sus redes sociales, y todos dijeron, en Ecuador hay un desierto, pero ¿cómo puede haber ahí un desierto? Mira su clima, mira dónde es. Pero tenga, tenemos también un desierto. ¿Ves?
1: Wow. Ecuador, país de los cuatro mundos.
0: Es que eso, Diego, te quería contar. Y tú también eres parte. ¿Te acuerdas de las anduventuras? Uh -huh. Pues volvieron las anduventuras. Entonces, estamos anotando estos lugares a los que tenemos que visitar yeah. para poder ir en una anduventura.
2: Yeah. Entonces, vamos
0: con el tercero. El tercero sería algo
2: que a mí lo eh, personal me gusta. Es en El Ángel, que es el Polilepis. O esa caminata ya es sumamente buena es bonita estás con la naturaleza y ya sé que pero no para buen, buen físico qué exactamente <risa> buen o sea, físico. pero
0: después de esta pandemia y no creo que alguien esté con buen físico
2: eso también todo pues, mismo qué avión. te
0: pansó? <risa> exactamente
2: eh, otro, otro otro lugar que a mí me, me gustaría ver o me gustaría también visitar o o, o sería el top en mí para mí sería el mm, Rumiñahui, el volcán Rumiñawi, se queda casi por el Cotopaxi, no ir al Cotopaxi, al la en sí a subiendo sino ahí sí. el otro hay otro que también es como, es un volcán, es sumamente bonito es, y más que todo es una explanada así. Y ahí está la, la laguna de Limón también. Ah. Limpio Pungo, perdón. Limpio, Limpio Pungo.
0: Laguna de Limpio Pungo.
1: Pungo. Listo. Ya, falta, Te
2: falta un... la otra. La otra, sí, esa ya me pusieron difícil. Me dejan pensar hasta eso, Carlita, creo que Ya, top. que empiece. Ya, a top ver, que empiece tu top.
1: O sea, ¿por qué queremos esto? Porque obviamente hablamos de turismo post-COVID y la idea es que a uh, quienes nos están escuchando, eh, Vean, y, y googleen estos lugares, o sea, y no vayan al típico Mohanda, Cuicocho, o sea, aquí en Imbabura. O sea, que tengan otra oportunidad. Y si quieren irse más lejos, pues obviamente están lo.
0: Hubiésemos los empezado con el top de Imbabura, entonces. Eh, para para la, la siguiente pregunta. ¿O quieres tú, Carlita, hacer el, el top, top de Imbabura?
3: Yo les voy a decir un lugar que vale por los cinco, aquí en Imbabura. Ahí, vaya ahí. Vamos a ver si es que lo conocen. Para mí fue un lugar magnífico el que fui. Solo imagínate, una laguna roja, a, a tu alrededor ves el ves un montón de árboles de pino, a lo lejos ves la cumbre del Cayambe y en un atardecer o en una luna llena, imagínate esa vista. ¿Crees que existe aquí en el Ecuador? ¿Crees que existe aquí en Inbabura?
0: Usted callado.
3: <risa> Dígame.
0: Eh, o sea, yo tal vez, porque somos Geoparque, dije, de ley tenemos algo bonito, pero hacia ese nivel que tú nos acabas de describir, no lo imaginé. Bueno, pero... y si
3: me visitan en mis redes sociales, en <risa> mi Instagram.
0: ¿Estás como? No, ah, dale. Como la Carla Ortiz,
3: Carla Raya Baja Panchita. Igual,
0: está debajo en la descripción aquí sí, del sí, podcast.
3: Exactamente. Y van a encontrar ese lugar. Yo lo vi, me quedé sorprendida. Por la <risa> no, hay, no hay vacas, por si acaso. pero sí hay aquí en Imbabura. Te demoras más o menos unas dos horas en llegar y
0: desde Atuntaque o desde Ibarra,
3: desde Ibarra. Ya, yeah. yeah. y esa, esa laguna se llama la laguna de Pangaladera. Pangaladera, ¿por dónde queda? O sea, ¿por dónde voy? Por Zuleta, puedes entrar por Zuleta tranquilamente. ¿O por Cayambe? No, por Cayambe porque está súper lejos, yeah. pero. Créeme, la vista que tú llegas allá es el mejor lugar.
0: Pero, ¿sí puedes llegar en auto o tienes que caminar? Mira,
3: llegas en auto porque es una cuesta súper grande. También, tú les preguntas a los de la comunidad, le dices, ¿me puedes llevar al camino de la Laguna Roja? Y es, no, aquí no hay ninguna laguna. Y tú dices, no, yo sé que aquí hay una. Y créeme, yo fui así, y nos pusimos a buscar, a buscar, y nos perdimos dos veces. Y luego me di cuenta que el camino, como dicen, todo derecho y... A la primera esquina, a la primera Y, a la derecha y a la derecha. Y llegaste. Y luego caminamos ni 30 minutos. Está, llegas a un bosque y dices... ¿Pero aquí, es páramo? No. No hay páramo. O sea, está a tu alrededor, pero no es mucho. Prácticamente...
0: Pero no sirve, porque así matamos <risa> los pájaros de un tiro.
3: Claro que no sirve. Y con gusto. Se, mira, este lugar es magnífico.
0: Pongámosle fecha de una vez. Aquí se pone fechas. ¿Cuándo puedes? ¿Cuándo
3: puedes? puedes? No sé, me avisan y planeamos y le pido permiso a mi mami y nos vamos. <ríe> y al <el> jefe.
0: <ríe> bueno, ya, luego de esto vamos a cuadrar esa, esa salida. Para conocer la laguna de Pangaladera.
3: Pangaladera. Listo. Se llama así. Eh... No es, no es otra yaguarcocha. No no no, 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 Es la laguna de Pangaladera. Así la dice, Así se le conoce ese pequeño cerro. Tal vez se llama así, porque la comunidad tampoco no me dio un dato sea específico, uh -huh. pero así se la conoce y es muy bonita, la verdad. Y creo que ese lugar, aquí en Imbabura, <risa> vale por los cinco. cinco. Para ya. mí, sí.
1: Ya, pero danos dos otro lugar más de Ecuador, o sea, que... O ya, sea, ya diste
0: el de, de, de Imbabura, ahora uno de Ecuador. Así mismo, sorpréndenos.
3: Otro lugar. Mm. Piénsalo, piénsalo.
1: Piénsalo, piénsalo.
3: Ahora, hasta que lo pienso y hasta que decida entre todos los que conozco, Diego va a decir su quinto lugar. Sí, ya, ya, tenemos claro. chance
0: de pensar ya. Ya, a ver. Un, un
2: lugar. A ver, déjame ver, es que hay muchos. Y como tú dices, no deben bueno, ser los también, típicos. Bueno, claro, eso también. No deben ser típicos. En
0: Ecuador hay un montón de lugares que, que no se te hace explotados. difícil conocer. <ríe> y, igual que no están explotados y que tienen un, un potencial gigante. Claro, verás. Hay un lugar que a mí en lo personal, en lo personal,
2: me gusta muchísimo. Más que todo por la historia que encierra, ¿no? De nuestra cultura antigua y demás cosas. Eh, y es un sector donde se puede caminar y al aire libre. Que son las, las pirámides de Cochasquí. Que son, a mí en lo personal, siempre me ha gustado ir allá. Mm. Siempre, siempre, siempre. Por todo, le como te digo, toda la historia que encierra. Y no es algo que tú vas a estar... Eh, aglomerado, sino que vas a ver mu
1: muchas... Hay mucha... unas llamas, ¿no? Exactamente.
2: Sí,
0: sí Tuve el privilegio de conocer si es un lugar Claro, o sea, para las
2: personas que les encanta lo que es... Eh, ¿Más es, grande
1: que Ingapirca?
2: Es más grande que Ingapirca, sí. Porque en eh, Ingapirca es un complejo arqueológico, claro. porque en sí tiene eh, una estructura formada cambio aquí son como pirámides. Bueno, naturalmente estas pirámides fueron como centros de adoración, se dice uh -huh. aquí, ¿no es cierto? entonces Hay
0: incluso también hay esa esa base donde están las fases de la luna exactamente. que pones con el agua. Y... La persona que le
2: encante o le guste o le fascine todas esta cosa, estas cosas de lo, de lo que es cosmovisión o, o todas las cosas que, la que, que exactamente hicieron antes, es un lugar sumamente, sumamente bueno. bueno. Que en lo personal, como digo, lo entraría en mi top 5 porque sí, de los lugares que más prefiero viajar y todo eso. Si mí para una buena cita es
0: ya,
1: ah, ya. ya les dio el top el top ¿cómo
0: enamorar a una persona que esté estudiando <risa> turismo? llévale a las pirámides de a decir otra cosa, a ver, decir
1: a ¿cómo enamorar a alguien en tiempos de COVID?
0: <risa> llévale a Cochasquí eso. eso o alcohol
1: a ver, no sé si se nos queda algo eh a ver, otra cosa que, eh, que, 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 que yo sí tengo la confianza. ¿Creen que los aeropuertos ya son seguros para viajar? Y digo ya son, porque yo viajé cinco días antes de que nos encierren y la gente aquí la mascarilla lo utilizaba para tomarse fotos, literal.
0: Claro, está sí, justo me mandó una foto y por, es por ejemplo, ¿no? Ah, ya estoy usando mascarilla, selfie.
1: Y se sacaban y yo así.
0: Y luego sacado la mascarilla.
1: O sea, y yo viajé exactamente el 11 de marzo y regresé al Ecuador el 15 de marzo.
0: Claro, el
2: 16 creo que fue... que ya, <risa> sí, no... ya el 16, el 16, no
1: Casi me quedo fuera del Ecuador, ese es otro, otro tema. <risa> otro tema, casi me toca hacer cuarentena en Perú. Ahorita ningún
2: lugar es, se salva. En, como te mencioné, ningún lugar es seguro aún. Si tú no te cuidas, es el, el aeropuerto no va a cuidar de ti. El, el aeropuerto puede tener todas sus medidas de seguridad, pero no está libre del, del, del virus el virus, como como, como decía eh, Andrés, no va a estar eh, no tiene horario no va a decir, bueno, en aeropuertos no no me meto porque ya me voy a morir no, el virus va a estar en todos lados y no es seguro en ningún lado si que tú no te puedas cuidar si tú no eres consciente de las cosas que haces topas o no respetas cierto, di, cierta distancia y todo eso entonces yo le veo que hasta que o bueno, sería mmm, ¿cómo te puedo decir? hasta que no haya una cura real estable ya para que la gente comience a estar un poco más tranquila no va a ser ningún, mejor dicho nunca ha sido seguro, los virus existen en todos lados, uno más fuerte que otro, por ejemplo el COVID fue uno que nos afectó, que nadie pensó que nos iba a afectar, pero hay también algunos otros virus que también deberíamos eh,
0: tomarles en cuenta, tomarles y en cuenta.
2: Uh -huh. exactamente, entonces ningún lugar es seguro hasta que tú no te cuides bien
0: uh -huh. bueno vamos a dar ahora un poco de las conclusiones sobre el tema que tratamos ahora ¿Tú qué conclusión sacaste de esta pandemia y del turismo y la afectación al turismo? ¿Qué conclusión saqué? Que todos los seres
2: humanos, eh, a pesar de las cosas malas que nos pueden estar pasando, a pesar de encierros y todo eso, tenemos una capacidad tan grande de, de crear nuevas cosas y somos capaces de tantas cosas que tal vez fue por miedo o tal vez fue porque no nos dieron la oportunidad. Y... Se podría, podría ser cruel incluso, como te digo, tuvo que sucedernos esto para saber que que, que tenemos que lavarnos bien las manos, tenemos que dar, dar, se puede decir, emprender cosas nuevas, las cosas que nosotros queríamos, eh, nos sucedió esto para ser más humanos, se podría decir. Con, 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 con el vecino porque a veces tú ves a alguien que no tiene todo eso y metiéndonos un poco más a un poco tema de las personas que se quedaron aquí que no tenían dónde vivir y todo eso y también son vulnerables también hay gente que, que ayudaba sacó de todo lo malo las personas comenzaron a sacar algo bueno y eso se podría replicar a nivel mundial que sería el éxito que todos comenzaran a, comenzaran a darse la mano porque es, el virus es, es uno solo pero personas somos muchas, entonces ser más buenos con nosotros, creo que esta pandemia nos dio algo así, a cada uno, a unos más, a otros menos, pero
0: creo que nos dejó siempre algo bueno también. Carla, ¿a ti qué te enseñó de la pandemia y la pandemia en el turismo?
3: A ver, primero yo creo que no solamente a mí, la pandemia nos enseñó a valorar mucho, porque Ponte antes podíamos, yo qué sé, salir con nuestros amigos, pegarnos un trago, podíamos salir a correr, a caminar. Pero en cambio ahora sí aprendemos a valorar lo que es quiénes son tus verdaderos amigos porque te diste cuenta que los extrañas. Aprendiste a valorar a tu familia porque a muchos les tocó pasar la pandemia, la cuarentena, solos. Aprendimos a valorar nuestro trabajo. Aprendimos a valorar inclusive nuestros estudios. Yo creo que eso fue lo... Dentro de todo lo malo que fue la pandemia, lo mejor fue que aprendimos a valorarnos, inclusive a nosotros mismos.
0: Todos aprendimos a valorar algo, incluso nosotros también, ¿no? Las saliditas al, al parque con la anto. <risa> Diego, ¿qué recomendaciones das a las personas que piensan o que quieren viajar?
2: Bueno, la recomendación sería una cómo es creo que es ya creo que parezco disco rayado no lavarse las manitos eh, más que todo lavarse bien cuidarse cuidarse ya creo que engloba eh, si sí que te echas alcohol o no te echas y todo eso cuidarse uno mismo si te
1: tomas donde no te tomas del alcohol dice eh, exactamente
2: <risa> <risa> cuidarse cuidarse de toda de, to, de todas maneras más que todo porque aparte de hablo personal si yo no me cuido también hay vulnerable mm. a tres mm. mío tu familia sea, familia mm -hmm. entonces tú no quisieras ver a alguien de tu familia en esto y y debe ser feo, ¿no? O sea, no he visto o he tenido casos de personas que son uh, amigos, ¿no? Que han tenido esta, esta enfermedad y ya, le, le, gracias a Dios, se han, se han sanado y están bien. Pero te imaginas esa desesperación que han de haber tenido ellos y tú, y tú vivir eso. Entonces, uh -huh. creo que cuidarse, creo que es la, la manera de, de comenzar a, a viajar. Confiar en, eso también es otra cosa, confiar en empresas que te estén que antes de ver tu dinero, vean la seguridad. De, de las personas, porque es fácil eh, como te dicen a veces viajar no es que es inventado por, por las agencias de viajes, viajar es es, sí existía, es innato de ¿no? cada persona si tú quieres, tú coges de aquí, te vas a Ibarra, estás viajando ah, sí. o si te quieres de aquí, te vas a chupar un helado estás haciendo turismo entonces el dar, dar ¿cómo te podría decir? cuidarse mucho y ver estas empresas que, que te ayuden a, a, a cuidarte más si tú vas eh, bien protegido con tú y la empresa también se preocupa por ti, entonces estás haciendo una buena inversión en tu tiempo y también eh, en tu salud también, ¿cierto? Pero si ya... Eh, te vas con personas que Desde una desde una casa, desde una cochera Te ofrecen hacer un viaje Y eso también es un tema que se podría, si no sé, tratar Después de una eh, eh, En una próxima ocasión de, Siempre de, de, la, de las personas Que hacen turismo ilegalmente Se podría decir, no dentro de los parámetros Que nosotros establecemos como agencias Pero también eso Buscar siempre empresas confiables que te brinden toda la seguridad. En agencias de viajes hay muchas, pero muy pocas son las que velan por la seguridad y mucho la, el dar esa experiencia buena
0: a un cliente. ¿Tu recomendación,
3: Carla? Pues, yo comparto mucho con lo que dice Diego. Confiar en agencias buenas que tal vez sus, sus ofertas sean un poco más costosas, pero sabemos que si sí es caro, en, literal, en nuestro país... En algunas ocasiones, si son cosas caras, son buenas. Porque la necesidad y sobre todo ahorita invertir en bioseguridad es muy costoso. Entonces, nos va a costar un viaje un poco más, pero vamos a saber que estamos seguros. Y claro que nos protejamos nosotros y como empresas que protejamos a nuestros clientes, que gracias a ellos nosotros sobrevivimos.
1: Perfecto, bueno creo que Hemos aprendido mucho, hemos topado Muchos temas, nos hemos Alargado, nos hemos reído Y espero que no se hayan aburrido Escuchándonos eh, Gracias Carla, gracias Diego Por acompañarnos en El cuarto En, en el cuarto programa, iba a ser el segundo <risa> No siento, así somos Yo soy un poco dispersa Para quienes no me conocen, yo soy un poco dispersa Así que muchas gracias Siempre bienvenidos, como les dijo Andrés. Eh, la idea de este podcast es que la gente aprenda. Ese es nuestro objetivo. Y también les invitamos a escuchar eh, nuestro siguiente
0: sí. podcast. Así es. Antes de invitarles a nuestro siguiente podcast, quiero recordarles que pueden seguirnos en nuestras redes sociales como Revista Hablemos de en todas. A Belén en Belu Valle Calde en Instagram y Belén Vallejos Calderón en Facebook. A mí, Andrés Duarte G., en todas las redes sociales, incluido LinkedIn. <risa> Así
1: que. hay que hacer guía en
0: Sí, pues si acaso alguien quiere ver mi lado profesional. En Tinder. Eh, en ti no, Tinder, no. Deberíamos abrirnos un Tinder <risa> para encontrar un, un match para entrevistas.
1: Yo creo que va a ser el tema del podcast? ¿Qué encuentras sí. en Tinder? ¿Qué encontramos en
0: Tinder? <risa> ya. Y lo vamos a invitar a Diego porque parece que él tiene Tinder. ¿Tiene ¿Sí Tinder? No. Bueno, and, eh, Carla, ¿pueden repetir por favor sus uh -huh. redes sociales?
3: Eh, bueno, pues en Instagram. Como Carla Ortiz o Carla doble rayeta baja, Panchita.
2: Y como le mencioné antes, eh, al principio, perdón, eh, Facebook Diego Hidalgo, Instagram Diego Hidalgo y todo Diego Tinder Diego Hidalgo. <ríe> van a no <ríe> todo tiene lo
0: mismo.
1: Y para nuestro siguiente podcast, para el programa número 5, vamos a tener el tema de... Coaching en tiempos de pandemia, así que no se lo pueden perder, vamos a hablar sobre qué hace un coach en tiempos de pandemia.
0: O qué debió hacer, o cómo debió estar, que bueno, ustedes ya saben cómo tratamos este tema, que a la final empezamos con una, terminamos con otra, pero aprendemos.
1: Eh, no se olviden seguirnos en nuestras redes sociales y sobre todo, eh, nuestro contenido exclusivo... De los tres cámaras de la grabación del podcast Siempre van a estar en nuestro Instagram Así que Andrés ya les dijo Arroba revista hablemos de Y obviamente en nuestros perfiles personales Hay más curiosidades sobre nosotros Así que
0: sí Antes de despedirnos Quería recordarles que si ustedes están Escuchando este podcast en cualquiera de las Plataformas en la que estén les recordamos que en la descripción dejamos el enlace a Arriero Radio, que es nuestro auspiciante, donde pueden escuchar el podcast antes que cualquier persona en cualquier plataforma, porque va a salir un día antes en Arriero Radio para que ustedes lo escuchen de antemano. Así que, gracias Diego, gracias Carla, gracias Belén, nos vemos en el próximo episodio.
1: Gracias.